0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים. רובם מעניינים ומרתקים בדרכם. וכשאני מחפש את המפתח על מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד, לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט. קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו משוחחים. לא מתקוטטים ולא מתנצחים, אלא יוצאים מהטקסטים אל דרך ההבנה של הזולת. מנסים להבין את... עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום, דרור משעני, שהוא הרבה יותר מהקונן דויל של הבלשים העבריים. שלום, דרור. שלום, אברום. בשביל הגילוי הנאות, אף פעם לא פרסמתי אצלך ביקורת ספרים, נכון? בטוח. החרמת אותי, לדעתי. אתה חושב? קשה? קשה לי להאמין. פגוע עד הרגע הזה. קשה לי להאמין. אבל אהלן, שלום. אהלן.
1: תודה על ההזמנה.
0: חכה רגע, <laughs> עוד <laughs> חצי שעה שעה נראה. שאלתי אותך מה ואמרת לי המכתב הגנוב של אדגר אלן פה. נכון. זה מצחיק, אצלי אדגר אלן פה זה הג'וק בחלון שהופך למפלצת, ואצלך זה דווקא הצד הרציונלי שלו.
1: מה המכתב הגנוב? מה קרה שם? המכתב הגנוב הוא הסיפור הבלשי השלישי בהיסטוריה. אדגר אלן פה המציא את הסיפור הבלשי. המציא את דמות הבלש הראשון, אוגוסט דופן. הוא כתב את הדמות הזאת קודם בשני סיפורים, מעשה רצח ברחוב מורג ותעלומת מארי רוז'ה, ואז הגיע המכתב הגנוב, שהוא אולי הסיפור הבלשי המפורסם ביותר בהיסטוריה. סיפור שאדגר לנפו כותב בשנת 1845. בלב הסיפור, מכתב שנגנב מחדר השינה של המלכה על ידי שר בממשלתה ושצריך להחזיר לה. אז יש
0: כאן בן אדם שהתחושה בה, כשאתה קורא במקביל את ספרותו, גם הפנטסטית אימתית וגם הבלשית, ובמקביל אתה קורא את קורות חייו, שבעצם... הספרות משקפת את התהומות שבתוכו. מצד אחד, הוא במסלול אקדמי בריטי טוב, ווסט פוינט ודאי מקום, מקום קשוח רציונלי ביותר, אבל אימה בתוך אימה בתוך חייו, והוא מת מכלבת בסוף, כמעט כמו כלב
1: ברחוב. תשמע, העניין הוא שגם המוות שלו הוא סיפור מסתורי מאוד בעצם. נסיבות המוות לא פונחו ולא ידועות עד הסוף היום. הוא נמצא, כמו שאתה אומר, נמצא זרוק ככלב ברחוב, לבוש בבגדים שאינם שלו, שלו, שלו. בדיוק. Mm-hmm. אה, אה, היה בדמדומים במשך כמה ימים בבית חולים, תוך כדי שהוא אומר כל מיני דברים לא מובנים לגמרי, אה, ו, ועד היום לא יודעים בדיוק מה קרה לו. לגבי מה שאתה אומר על, 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 ש, על שני הצדדים שלו, לאורך הרבה שנים הוא באמת נקרא דרך, נגיד, דרך הנפש שלו. כלומר, הסיפורים, גם, גם סיפורי האימה, גם סיפורי הטירוף, וגם הסיפורים הרציונליים, סיפורים הבלשים, באמת נקראו כשני צדדים, או כשני סוגים של סימפטומים לטירוף שלו. חלק גדול מהמחקר הביוגרפי והספרותי עליו עסק בזה שאדגר אלן פה היה כמעט חולה נפש, ושהספרות... הזאת שהוא כתב, היא תוצאה של מחלת הנפש הזאת. אני חושב שהיום אנחנו קוראים את ה, את ה, גם את הטירוף וגם את הרציונליות באופן טיפה פחות ביוגרפי, קצת כהערה של פה עצמו על, ה, על הרציונליות ועל הטירוף של התרבות שלנו. ובעיקר כמחשבה על הרציונליזם. כלומר, עד כמה הרציונליזם שכולנו... הם חיים בתוכו, או לפחות מנסים, עד כמה הוא אכן רציונלי ועד כמה הוא מסתיר שם איזה... ביקורת על המודרניזם. בדיוק, מצע של טירוף ש... שנמצא מתחת. הרבה לפני כולם. כן, בדיוק, בדיוק.
0: רגע. כן. כלומר, כן. ברור שסופר ודאי, בוא נגיד, הוא לא קיבל בחייו את הקרדיט. שהוא מקבל הרגע פה, כלומר, הוא קצת מת גלמוד ועני, וכולה מת משחפת מספיב, כולל אשתו שהוא נישא לה בת ה-13, וכולי וכולי וכולי, בעוני. הקרדיט מגיע בשנים הרבה יותר מאוחרות, כשברור מה הסטרוקטורות שהוא הציב אחריו, ולפני הביקורת של הרציונליזם, של המודרניזם, שהוא רואה אותה באמת כמעט 100 שנה לפני שהיא מתפוצצת באירופה בדיוק. בפנים של כולנו, mm-hmm. יש איזו נקודה שאני תוהה לגביה הרבה פעמים כשאני קורא אותו, או בכלל, אני, אתה קורא את ספרות המתח, אבל אתה בלחץ אטומי בכל דף שאתה מדפדף. היא עובדת. אתה okay. פיתחת את השיטה של להיכנס לאט לאט, ואז okay. uh, אתה כבר תפסת אותי. אבל, ויש כאלה שהאמריקאים זה מהדף הראשון זורקים פצצת אטום, ומשם זה רק משתפר. Mm-hmm. שני הדברים בסוף עוסקים בפחדים ובפוביות של הקורא. Mm-hmm. גם הצד המכברי שלו וגם הצד הרציונלי שלו, האנליזות, ההיפותזות המדהימות של הבלשים שלו. מה הוא תפס שמה עוד לפני פרויד?
1: אני חושב שהוא תפס עד כמה הנפש היא מקום אה, אפל. אתה יודע, כשפרויד... הנפש של הקורא או בכלל? הנפש בכלל. הנפש כן. שלו והנפש שלנו. הרי <כלומר>, הזכרת את פרויד, ובצדק, ו- כלומר, 50 שנה לפני פרויד, כשפרויד אמר שכולנו באיזשהו שלב רצינו לרצוח את אבינו, <ע> <ע> עד כחלן פה יודע את זה לפני. הוא יודע את זה לפני, הוא יודע ש, שאלימות היא חלק מהותי מהנפש שלנו, ושה, ושאנחנו צריכים להתמודד עם זה. אה, כשהוא רואה את זה, הוא לא רואה את זה על מנת לעודד את זה, כמובן. הוא רואה את זה על מנת להזהיר אותנו מפני עד כמה התהום הזאת עמוקה. זה הבלש שלו. תראה, הבלש שלו זאת... שאלה, זה, זה, זאת השאלה. הבלש שלו, שם. מה בדיוק הבלש שלו עושה? זאת השאלה. מה עובד? בוא, בוא נראה, בוא נחזור רגע עוד לפני המכתב הגנוב לסיפור הראשון, מעשה רצח ברחוב מורק, שזה הסיפור המנושי הראשון בהיסטוריה. בדיוק אפרופו מה שאתה אומר ה, על התהום ועל הנפש. זה סיפור שתי נשים, אם ובת, נרצחות בעליית גג בדירה שלהן בפריז. הנסיבות שבהן הן נרצחות, זה מזעזע, באמת. קשה לחשוב על... תיאורים של, זוועתיים יותר של, של שתי גופות. Uh, מתחילה חקירה, משטרת פריז, עובדת עצות, פונים לאותו אוגוסט דופן, שהוא לא בלש במקצועו, כי אין מקצוע כזה עדיין. הוא אדם תימהוני, חובב ספרות, uh, הוא מגיע לעזור. ואז הוא עושה באמת איזה מין תהליך חקירה רציונלי. שבסופו הוא מגיע, ואני כבר מתנצל בפני המאזינות והמאזינים על הספוילר, <laughs> הוא מגיע למס, למסקנה שהרוצח של אותן שתי נשים זה אוראן גוטנג. והוא, ו- והוא, והוא צודק, ואנחנו מגיעים, שומעים בסוף את הסיפור של מה קרה שם. כלבם של בני בסקרוויל. בדיוק, לפני, כן. אבל זה אורנגוטנג שהגיע מאיי הודו המערבית עם איזה מלאך שהביא אותו, שם אותו אצלו בבית, כשהמלאך יצא פעם אה, מהבית, האורנגוטנג ניסה לחקות אותו, ומרח קצף גילוח על הפנים, וניסה לגלח את עצמו עם תער. וברגע שהמלאך חזר הביתה וראה את האוראן גוטנג עם התער, הוא נבהל נורא וצעק, ואז האוראן גוטנג נבהל בעצמו וקפץ מהחלון, והמלאך בעקבותיו, וככה הוא נקלע בסוף לאותה דירה של אם ובתה עם התער הזה, ועשה את מה שעשה. כלומר, בסוף החקירה הרציונלית, בסוף המהלך הרציונלי הזה של הבלש, נמצא האוראן גוטנג. עם קצף גילוח על הפנים וטער. כלומר, באמת הדבר
0: אולי הכי... בו. בדיוק, בו. וגם,
1: והכי לא רציונלי. כן. Um, ו- ו- וזה הדבר שעושה הבלש של אדגר הנדל פה, הוא לכאורה מצד אחד, הוא עושה דבר והיפוכו, הוא לכאורה מצד אחד מציג, מציב לנו את הדגם הזה של הבלש הרציונלי, הבלש הגאון שכדאי לנו לסמוך עליו, ומצד שני הסיפורים שלו בעצם חותרים מתחת לדבר הזה ואומרים, באמת? הרציונליות, היא באמת מביאה אותנו 3 למקום יותר טוב. שלוש שלך היא
0: גם כזאת, זאת אומרת, שיש איזה גרביטי, מרכז כובד לא רציונלי,
1: בתוך השלוש נשים, נכון, כמו, אתה נכון, אתה הוספת אחת על השתיים נכון, של, נכון, שלו. נכון, נכון, לא חשבתי על ככה, על השתיים ועל, ועל העוד אחת, אבל נכון. ואני חושב שזה המקום שבו פה, למרות שהוא הראשון, הוא הרבה יותר פסימי מרוב סופרי הבלשים שבאו אחריו, כי רוב סופרי הבלשים שבאו אחריו באמת האמינו, בטח לפני מלחמת העולם השנייה, אתה הזכרת את זה, ש... שהרציונליות, שהמדע יוליכו אותנו לאיזה אור. ואדגר אלן פה חשב שהרציונליות והמדע, מכיוון שאנחנו אלה שהמצאנו אותם, יוליכו אותנו בדיוק אל אותו חושך.
0: כלומר, במובן הזה, שרלוק קולמס, הוא באמת הלך לצד המדעי המדויק, עזוב את ההישענות שלו לגמרי. על אמצעים <laughs> כימיקליים, כן. אבל uh, מגרש של סימנון הוא, הוא, הפס... הוא, הוא גם פסימי. אני כן. חושב שסימנון אמר על מגרש שהוא מפענח גורלות.
1: שזה כן, אותו דבר כן. שמפצח אישיויות, נכון? נכון, נכון. אני חושב שבאמת, אתה יודע, סימנון, נגיד מגרש של סימנון, פסימי אולי מסיבות אחרות. הוא זוכר פתיע, הוא מבואז <laughs> כי <כידה>, הוא <laughs>
0: נולד וזה.
1: מה <laughs> יש לו להיות מבואז? הוא קם כל בוקר ושותה קפה בברסרית. <laughs> נכון. <laughs> אבל אני, הוא, הוא פסימי כי הוא פוגש אנשים והוא פוגש טרגדיות אנושיות. <laughs> אבל אצל פה הפסימ... הפסימיות היא באמת איזה... מבט קודר מאוד על המודרנה.
0: אתה כתבת על זה לא מעט, על, ה... על, המתח, על המתח הזה שלו, אבל בוא נלך עם זה קצ... עוד מעט. כן. לא סתם שמתי כאן את סימנון ואת בן כי הוא הושפע בסוף מ... מכתיבה של... של אדם בשם פרנסואה, ז'אן וידוק, שהיה בעצם, הוא הקים את אגף החקירות הראשון של המשטרה, נכון? והוא כותב את ה... זיכרונות שלו, והוא פתאום קולט, פה הסופר קולט איך משטרה עובדת. ואז הוא מייצר ז'אנר שאני חושב שעד היום הוא עובד. משטרה עובדת ועובד ועובד ועובד, אבל בסוף המשטרה טיפשה. בסוף צריך לבוא מישהו אחר, קצת לוז קנון כזה, לא נשלט, ונגד הסיסטם הוא מביא את הפתרון האמיתי. כן.
1: כן, אני חושב, תראה, הבלשים, כל הבלשים הראשונים, מהבלש של פה ועד שרלוקו, זה באמת בלשים פרטיים שעובדים נגד המשטרה, עובדים מול המשטרה, כאילו כל המנגנון המשטרתי, עם כל מה שיש לו, לא מצליח לראות, ויש בזה, זה, זה קצת רומנטי, דווקא האינדיבידואל שרואה אחרת, שחושב מחוץ לקופסה, שרואה, נגיד, דרך הספרות או דרך השירה, הוא זה שרואה. אחר כך זה קצת משתנה, אתה יודע, נגיד, מגרער הוא שוטר לכל דבר. אפילו שוטר ממוצע ואפור. אני לא רוצה להתווכח, רציתי להגיד אבל, אבל אני לוקח את אבל
0: אחורה. זה נכון, אבל הרבה מאוד תקופות, אני לא יכול להגיד שאני... אני לא מכיר את הז'אנר כמוך, אני רק קורא. היה משהו מושלם בבלש. היום הבלשים פגומים. <"כן>, כן. זאת אומרת, קח את קורט ולנדר, נגיע אחרי כן לנורדים. הם כולם, יש להם משהו דפוק באופי, ואיזה חולשה, ואיזה... פעם רק המשטרה הייתה דפוקה, והאנליטי המוזר, האאוטסיידר, הביא את הפתרון, השרלוק ה- ה- קולמס. כן. היום לא, היום גם המשטרה פגומה, וגם
1: הבלש פגום. לפעמים לא פחות מהפושע. כולם, כולם. היום זה ספרות כן. של פוגמים. כן, וזאת גם ההבנה שלפעמים מה שהבלש רואה, כשהוא אומר לנו שהוא רואה משהו בחוץ, הוא בעצם רואה בפנים. ו- ואולי ההבנה שזה היה ככה מלכתחילה.
0: ולכן הרקול פוארו לא עוזב אף פעם את הבית? לכן... או כמעט?
1: ו- ו- בדיוק, כי הרקול פוארו, כל משו- בעצם, כל ה- את כל התובנות שהוא מגיע אליהן, שהאדם הוא רוצח מלידה, ובכל אחד מאיתנו יש רוצח פוטנציאלי, תובנות שאני מאוד מתנגד להן, זו אחת הסיבות שאני מאוד לא אוהב את פוארו. Um, <וא> הוא רואה הוא בפנים,
0: הק... <סיב> הבלגי או
1: הלוקסנדבלגי? בלגי, בלגי של הגטה-כריסטי. בדיוק, כן. ו... <ק reim> ו... ופוארו הוא אדם שמביא את תפיסת הבלש, את תפיסת האדם הפסימיסטית של הבלש, <ק Dedplex> לאיזה <להיות> מקום קיצוני מאוד. כלומר, חושבים על רומן כמו רצח באוריינט אקספרס, <קיד> אחד הרומנים <קיד> המפורסמים של הגטה-כריסטי, שבה אתה שואל את עצמך האם הרוצח הוא א' או ב' או ג' או ד' או ה', ובסוף אתה מגלה שזה פשוט כולם. כלומר, כולנו לא רק רוצחים בפוטנציה, אלא רוצחים ממש. ותפיסת העולם הזאת שהבלש של הגת אקריסטי ככה מביא לאיזה מיצוי, אני מאוד ככה עושה לי רע. אברהם מנסה להיאבק בה. אברהם אברהם זה הבלש של דרור. כן, בדיוק, זאת אומרת, הוא מנסה להיאבק
0: בה. כן, שברחת ממנו, לא ברחת, השארת אותו ברקע עמוק. אברהם אברהם הוא בן זוגה של ליזי בדיחי, נכון? אין אווי, ליזי ליזי בדיחי של שולמית לפיד. אני נדבר עוד רגע על הבלש העברי, יש בכלל דבר כזה, אפרופו להב 4-4-3. לפני כן, הספרות הזאת, הבלשית, שהיום נגיד נמצא אותה בנטפליקס, אבל בעבר היא באמת הייתה בספר, מושכת אותנו באפלה שלה, אבל יש בה משהו נוסף. אני אתן לך דוגמה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, כל לילה, לא חשוב מתי הוא היה גומר, וגם אביך המנוח היה איש פוליטי, אתה יודע, אין שעות. היה מגיע הביתה באחת-שתיים בלילה, היה ללמוד את הדף היומי, והיה קורא, לפני שהיה לישון, ניק קרטר. אתה מכיר את השם? מין בלש מאפן אמריקאי. בוא נגיד, אחד יותר נמוך מפרי מייסון. והייתי אותו, אבא, איך אדם גאון כמוך, תלמיד חכם עצום? הוא אומר, תשמע, אין לי זמן לקרוא את כל ה... ספרות. הבלשים האלה, מה שהם עושים, הם, הם, מצ... מה, הם אוספים את כל ההישגים הטכנולוגיים והמדעיים והסוציולוגיים ומרכזים אותם ברומן. הם כותבים שטויות, אני יודע לחלץ את התחקיר שלו החוצה. עכשיו, פה לא, לא היו לו תחקירים, כן. הוא היה אינטואיטיבי, אני מניח, בצורה בלתי רגילה. אבל היום כשאתה כותב בלש,
1: על מה אתה נשען? קודם כל, זה כל כך מעניין מה שאבא שלך אמר לך, כי אה, זה אחד הדברים בעיניי שהפכו את הבלש בתקופות מסוימות, לא תמיד, אבל לאטרקטיבי, העובדה שהוא באמת עשה מין פופולריזציה לז'רגונים מסוימים, לסדות שיח מסוימים. אנשים, בדיוק כמו שהוא אומר, אנשים נתקלו במדע, או במדע הזיהוי הפלילי, למשל, קודם כל בסיפור בלשי, לפני שהם נתקלו בו בחיים. <אח> <אח> תראה, אני, היום באמת הרומן הבלשי, לפחות אלה שמעניינים אותי, הוא, הוא הרבה פחות נמצא בתוך המטריה של מדע הזיהוי הפלילי. להפך, אני כשאני מתחיל ספר, אני עושה את הדבר הכמעט... לא חוקי הזה, אני מתחיל את הספר ואני אומר, בזירת הרצח אין כלום. אין טביעות אצבעות, אין DNA, <coughs> אין מצ... לא היו מצלמות, הרי <coughs> אין כלום. זה אין... לא יעזור <coughs> אין, לך. אין דברים כאלה היום. אין היום הרי פינת רחוב בלי מצלמה, אבל, אבל אין. כי אני, אני רוצה שזה לא יהיה על זה, שזה יהיה, שזה יהיה על הנפש, זו, זו, זה העניין. <coughs> ו, ובמובן הזה, נגיד... כשאני כותב את הספרים, נגיד כשאני כותב חדר חקירות, למשל, שזה הסצנות שאני הכי אוהב לכתוב, סצנות שבהן אברהם נמצא נחקר חושב על שיחות כאלה כמו שלנו פה, אני חושב על שיחות אצל הפסיכולוג, אני חושב על שיחות אצל, אצל, מוודא, שיחות אצל על, על של שיחות, וזה מה שנמצא שם ברקע, כלומר, האופן שבו... לפעמים בשיחות אנחנו מנסים לפתוח או לסגור את הנפש, תלוי באיזה עמדה אנחנו בשיחה. אז זה עיקר התחקיר, נגיד, או עיקר, אתה יודע, זה המצע. כלומר, שהבלש,
0: סיפור העלילה הוא, הוא, הוא עטיפה עליונה, אבל בבפנימו זה סוגיה של פסיכולוגיות.
1: ب- בבסיס זה, זה ניסיון להבין אנשים ואת הגורלות שלהם, אפרופו מה שאמרת על סימנון, את הטרגדיות שלהם, את הבחירות שהם עושים בחיים שלהם. הסיפור הבלשי לוקח אנשים שעשו בחירות קיצוניות. אפשר היה לספר את הסיפור הזה גם עליי או עליך, אבל אנחנו, אני לפחות אומר על עצמי, הבחירות שעשינו בחיינו היו בחירות... קטנות. קטנות. Okay. רוצח עשה בחירה גדולה. כשאתה קורא עיתון,
0: היית עיתונאי, כן. ואתה קורא סיפור שהתפענח או עומד כן. לדין, או... אתה רואה גם שם את התהליך הפסיכולוגי, או אתה רק רואה את הכרוניקה וזהו. אני רואה
1: או... את האופן שבו, אני רואה את קצה החוט שאני צריך למשוך. בעיתון בדרך כלל אנחנו לא מצליחים למשוך אותו יותר מדי, אולי... כתבות מוסף ארוכות, אבל, אבל חלק גדול מהסיפורים שמעניינים אותי התחילו מידיעות בחדשות. אתה יודע שבצרפתית יש את המונח הזה, פד דיבר. מין ידיעות כאלה, דברים שקרו, ידיעות ששמים ככה באיזה מין טור בשולי הדברים. והר... ו... ויש איזה, יש הרבה מחשבה היסטורית על האופן שבו הסיפור הבלשי התפתח מתוך הז'אנר העיתונאי הזה. בעולם. בדיוק. כן. מהדבר הזה שאתה פתאום קורא על אדם ב... בעיר הזאת והזאת, שעשה כך וכך לילדיו או לאשתו, וזה חמישי מילה כשאתה קורא את זה בעיתון, אבל בעצם, הרי מה... מה יש שם? יש שם טרגדיה של אינספור אנשים, של ה... קורבנות, כמובן, של בני המשפחה שלהם, של חברים, הרבה מאוד פעמים של הרוצח או הרוצחת בעצמם, שגם הם הגיעו למעשה הזה בנסיבות טרגיות. ואת ה, הדבר הזה, הסופר שרוצה לכתוב רומן בלשי טוב, צריך לתפוס בעיניי. לפני שש, שבע שנים, אני קורא הרבה מאוד ספרים
0: מהסוג, מהסוגים האלה. אולי בעקבות אבא, אולי כדי להרגיע קצת את הראש מהמולת היומיום, והתחלתי לכתוב ספר מתח. Oh. וכשטראמפ עלה לשלטון לא הצלחתי יותר. כל בוקר אני קם ואני מגלה שהכותרת יותר יצירתית, <laughs> מאדיניון מה, <laughs> כבר, ולא הצלחתי. אני אולי עכשיו אנסה לחזור לזה, אבל, וכאן זה אבל שאני רוצה ללכת איתך, היו שנים... שהספרות האמריקאית עסקה בבלשות מאוד מאוד טובה. Mm-hmm. ויש לי הרגשה שבשנים האחרונות הבלשות האמריקאית, לא, סובייקטיבי לגמרי, mm-hmm. ותגיד לי שאני מדבר שטויות, אני אגיד לך, בסדר, אבל זה השטויות שלי, זה הבחירה הקטנה שלי, mm-hmm. כל מקום שהבלש האמריקאי יש בעיה, הוא יורה. בסדר, <laughs> אז הוא הרג אותו, okay. ואפשר לעבור דף, ונפתרה הבעיה. Okay. ואני מרגיש את התנועה, למשל, בקריאה שלי מכל מיני סיפורי מתח אמריקאים לספרות הנורדית. כשאני רואה יונס בו כזה, יונס בו כזה, אני כבר רואה את השיחות שלך, mm-hmm. וכשאני רואה את uh, הניג מנקל וקור ולנדר שלו, אני רואה אותו מתבונן באנשים ובפסיכוזות שלהם. Yeah. ו... אבל העולם עבר על הספרות, הבלשות הנורדית, נכון, היא תפסה היום גבהים נכון. שהיא הייתה לפני 10-15 שנה. נכון. גם הגרמנית, אני חושב, אגב.
1: נכון. אני חושב שיש לזה סיבה, והסיבה היא ש... סופרי המתח הסקנדינבים הבינו באיזשהו שלב, האמת היא שזה משהו שקורה לראשונה בשנות ה-60 וה-70, אבל ככה תופס תאוצה בשני העשורים האחרונים, הם הבינו שהסיפור הבלשי הוא כלי מאוד מעניין לכתוב רומן על החברה שהם מתרחשים בו. יש שני סופרים, בעל ואישה שוודים, מיישיובל ופרש ועלו. הם נחשבים לסנדקים של רומן המתח הסקנדינבי, הם היו מרקסיסטים. חברים במפלגה הקומוניסטית בשוודיה, ובשנות ה-60 הם החליטו שהם יכתבו עשרה רומנים בלשיים שיבצעו אנליזה של החברה השוודית. והם ממש הלכו בכל רומן לאיזה סקטור אחר. פעם יש שם איזה רצח שמתרחש בשכונות העוני והמהגרים בסטוקהולם, יש רצח שמתרחש במסדרונות השלטון, ו- ו- ופתאום ההבנה הזאת שאנחנו יכולים לכתוב על החברה דרך הבלש, אני זוכר שהניג מנקל, ראיינתי אותו פעם, לפני הרבה שנים, ושאלתי אותו איך הוא התחיל לכתוב... בלנדר. כן. איך הוא התחיל לכתוב רומנים בלשים, כי לפני כן הוא היה משורר ומחזאי. והוא אמר לי, תשמע, זה היה בסוף שנות ה-80, אה, ברית המועצות התפוררה, הגיעו המון מהגרים מהארצות הבלטיות לשוודיה, והתחילה גזענות נורא חזקה בשוודיה. זה באמת מופיע
0: אצלו, וכל הזמן יש
1: דמויות כאלה אפלוניות מעבר לגבול. לגמרי. כן. והוא, והוא אמר, פתאום הרגשתי, גזענות בעיניי פשע. אז איך אני, והרגשתי שאני רוצה לכתוב רומן על גזענות, ומכיוון שגזענות היא פשע, אני אכתוב רומן בלשי. Uh, וה, וההבנה הזאת, היא, היא נמצאת גם אצל בת יגור, למשל, כן. ברומנים של כן. מיכאל אוחיון, כן. ש, שאנחנו יכולים לכתוב על החברה הישראלית באמצעות הרומן הבלשי, כי הוא מפנה זרקור למקומות שהספרות היפה בדרך כלל לא הולכת אליהם. Uh, אתה יכול עם הבלש להגיע למקומות שהרומן, בצרפתית קוראים לזה ליטרטור בלונש הספרות כן, הלבנה, הלבנה כן. לא הולכת אליהם.
0: וזה דווקא פילם נוער. בדיוק. כן, זה בדיוק, מקום בדיוק. אפלול. בדיוק. נחזור רגע לאדגר אלנטרו. כלומר, כן. ברחנו ממנו, כן, יצאנו כן. לדרך כן. ממנו, ודיברנו, אני הזכרתי את שזאת שירה וואלה, ו... למה ז'בוטינסקי נמשך אליו כל כך? הוא תרגם את העורב, תרגום בעיניי מופתי, שגם שימר את המוזיקה הפנימית שלו, תרגם את אנה בלי, שמי שנתן לחיי נצח זה יוסי בנאי, כמובן יותר מאשר ז'בוטינסקי. הוא גם אהב ספרי בלשות, אה, אה, ז'בוטינסקי. כן. אומר, מה היה שם?
1: תראה, ז'בוטינסקי זה אחד הדברים המעניינים, הוא גם תרגם את, ש... הוא תרגם את אחד הסיפורים הראשונים של שרלוק הולמס לעברית. והוא גם נוסף על זה, הוא בעצם עמד קצת מאחורי הניסיון ליצור בלש בעברית. ויש שם ויכוח נורא נורא מרתק שמתרחש בסוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30 של המאה ה-20, בקרב המיליה הספרותי בארץ ישראל, שז'בוטינסקי הוא אחד הדמויות הכי חשובות בוויכוח הזה, וזה השאלה האם הספרות העברית... זה לפני התקופה הפריזאית שלו. לא, זה כבר, זה אחרי. בפריז הוא כבר, לדעתי, הוא אחרי התרגומים. אוקיי. כן. אז אוקיי. אני חושב שהוא אפילו מתאהב בפה ובבלש קצת דרך התרגומים של בודלר לצרפתית. מאה אחוז. כן. ואז הוא מנסה לקדם תרגומים וכתיבת בלשים בעברית, בלשים מקוריים. ובלב הוויכוח נמצאת השאלה, האם הספרות העברית... ספרות קודש, גם כשהיא חילונית, אבל יודע, ספרות קודש במובן הלאומי, האם היא צריכה אה, לקלוט לתוכה ז'אנר כזה, כמו הסיפור הבלשי. ואחד הדברים שז'בוטינסקי, שני, אני אצביע אולי על שני דברים שז'בוטינסקי חושב שבגללם צריך בלש בעברית. אחד, זה שהבלש מחנך את הקוראים שלו אה, לחשוב. הוא מחנך אותם לחשוד, הוא מחנך אותם להתבונן. והוא אומר, מה, מה צריכים ה, היהודים החדשים אה, בתהליך הזה, שבו הם נעשים עבריים ונעשים ריבוניים בפעם הראשונה? זה את המבט הזה, זה את החוש הזה. והדבר השני, הוא אומר, אה, הוא בעצם דיבר הרבה על, ה, על התפקיד של הבלש בהתחדשות השפה העברית. שזה דבר, בעצם זה אולי קצת קרוב למה שאמרת קודם על האופן שבו אביך קרא את הבלשים. הוא אומר, תשמעו, אם אנחנו לא ניתן לקוראינו הצעירים בלשים בעברית, הם יקראו בלשים ביידיש, או בפולנית, <אח> או ברוסית, <אח> כי הם רוצים לקרוא בלשים. היו כאלה, בדיוק. כן. ולעומת זאת, אם אנחנו רוצים שהעברית תהפוך לשפה חיה ומתחדשת, צריכים להיכתב בה סיפורים של היום. סיפורים על היום.
0: אני רוצה את ז'בוטינסקי, תגיד רגע מילה על דעתי דהר. היה לכם בבית מדף?
1: בכלל, אצלנו בבית לא היו בלשים. כי? אצלנו. אבל היה
0: כתבי ז'בוטינסקי.
1: ז'בוטינסקי היה, אבל אצלנו, מכיוון שאימא שלי הייתה... הקריינית הגדולה, mm-hmm. אה, הייתה בעיקר ספרות, ספרות יפה, אה, ספרות עברית וככה קצת קלאסיקות של המאה ה-19, בלשים לא היו. אז תגיד דוד תדהר,
0: סופר לנו מי הוא.
1: דוד תדהר הוא הבלש העברי הראשון, אה, אדם שהיה שוטר אמיתי במשטרת המנדט. פרש ממשטרת המנדט אה, בשנות ה-20, והחליט שהוא מקים את משרד החקירות הפרטי הראשון בתל אביב. באיזשהו שלב, אה, חבורה של עיתונאים, סופרים ומו"לים, אה, ז'בוטינסקי עמד מאחוריהם, אביגדור המאירי, היה אחת הדמויות הבולטות שם, פנו אליו ואמרו לו, תשמע, אנחנו, תשאיל לנו את דמותך וקצת מסיפוריך. ואנחנו נכתוב סיפורים בלשים שהגיבור שלהם הוא דוד תדהר. וכך נולד מי שמכונה בסיפורים שרלוק הולמס של המזרח הקרוב, שזה הבלש העברי הראשון שלנו. בלש נורא נורא מצחיק. אם, אם תרצה, אני אספר לך על, הסיפ... על החקירה הראשונה שלו. ב- החקירה הראשונה שלו מראה למה לא היה בלש בעברית הרבה שנים, עד בת יגור ושולמית לפיד. אחרי דוד תדהר. הסיפור נקרא הרצח המסתורי. דוד תדהר יושב במשרדו, נדמה לי שזה ברחוב אלנבי או ברחוב אחד העם, ואז אה, נכנסת אישה, כמו שצריך, אתה יודע, ככה מתחיל סיפור, והיא אומרת לו, תשמע, אני נשואה. אלא מה? יש לי גם מאהב. אוקיי. אוי, בדיוק, אוי, אוי, בדיוק. בחברה הפוריטנית של ארץ ישראל, ואז, כן. בדיוק, בדיוק, תחשוב. ובעלי, סליחה, המאהב, לא, בעלי, סליחה, בעלי נרצח. משטרת המנדט עצרה את המאהב, היא בטוחה שהמאהב הוא הרוצח. אני אומרת לך שהוא לא הרוצח, כי הוא היה אצלי בזמן הרצח, אבל הם לא מאמינים. תעזור. דוד תדהר יוצא לחקירה, שבסופה, שוב, סליחה על הספוילר, אני לא חושב שאף אחד יקרא את לא הסיפור הזה. לא יגיע לזה, כן. Ee, בסופה הוא מגלה שהרוצח האכזרי, זה הרוצח הראשון בתולדות הסיפור הבלשי בעברית, הוא מטאורית. אפרופו רנגו כסף גילוח. בדיוק, ישב הבעל <laughs> איפשהו באזור פארק הירקון, מה שהיום פארק הירקון, ואז נפל עליו מטאורית מהשמיים והרג אותו. עכשיו, אתה הצבעת על הדבר הזה של כמה זה נורא עכשיו בתוך היישוב, אנחנו כותבים ספרות על מאהב וזה, אבל תחשוב גם על הדבר הזה שעושה הסיפור הבלשי, זה שהוא מבקש מאיתנו להתבונן במקומות שבהם אנחנו אשמים. לא אלה שבחוץ. <אח> לא האיראנים. המקומות שבהם אנחנו פושעים. וביישוב... ובח... סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, כנראה שאין אשמים, יש רק מטאוריטים. לא, היה לנו החמישייה הסודית וכל... אבל מה שקורה בסיפורים הבאים של תדהר, זה שיש כבר אשמים שאינם מטאוריטים, אבל הם בדרך כלל או כנופיות של ערבים.
0: Okay. יש רע, מוגדר.
1: בדיוק, בדיוק. Okay. או מהגרים שזה מקרוב באו. כלומר, מישהו שירד ברגע זה מהאונייה מפולין או מאוקראינה או מרוסיה... אבל לא אופניהו
0: נזרה, לא אנשי שלומינו. הוא עוד
1: לא עבר את הטרנספורמציה, הוא הביא איתו את מחלות הגלות. מעניין. אתה מבין? אז, ובגלל זה אין לנו... הבלש הוכה, ו... ובמשך כמעט 50 שנה לא נכתב, אלא בספרות לילדים ונוער. חסמבות, וימאים
0: הצעירים, וכל מיני כאלה, הספורטאים הצעירים, אוקיי. בוא נלך לעוד שני מקומות ברשותך, אוקיי? כן, בטח. לא, כמה מקומות. בספרות הבלשית, האלן פויט, הפתרון הוא תמיד על השולחן. אפרופו המעטפה של קונן דויל ווואטסון, ואפרופו... הפתרון כל כך גלוי, שאתה כמעט לא מביא, או ארקיל פוארו, או, או מי שלא יהיה, למה חפרו
1: כל כך
0: עמוק? מה זה אומר עלינו, שאנחנו עיוורים? כן. זה הביקורת החברתית?
1: תראה, אז אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, אני... כולל המכתב
0: הגנוב שלך.
1: בדיוק, אבל אני אוסיף מילה. איך אתה אמרת, הדברים גלויים, או הדברים פשוטים, ואני אוסיף לכאורה. אוקיי. Okay. כי בקריאה שלי את המכתב הגנוב, בסוף אנחנו לא יודעים מה הפתרון. והסיפור משאיר אותנו בסוף עם יותר שאלות מתשובות. כלומר, מה שאומר לנו הבלש זה, הוא אומר בדיוק את זה, הוא אומר, תשמעו, הסיבה שלא מצאתם את המכתב זה כי חפרתם עמוק. האמת לפעמים לא נמצאת בעומק, היא נמצאת על פני השטח. Uh, אנחנו רגילים, המטאפורות שאנחנו, כשאנחנו חושבים על, uh, על אמת, אנחנו באמת חושבים, גם קצת בעקבות פרויד שהזכרנו, על מטאפורות של חשיפה, מטאפורות ארכיאולוגיות כאלה. צריך לחפור עמוק כדי למצוא את האמת, שהיא בדרך כלל דבר שקבור ב- בעומק הדברים. ואדגר אלן פה, ב- במכתב הגנוב, כאילו מין מציע לנו איזה מבט שאומר, לא, דווקא בגלל שאתם חופרים כל כך עמוק, אתם לא רואים שהדבר נמצא ממש עיניכם. מול עיניכם. בדיוק. אבל מצד שני, אני חושב שדווקא אם, אם, אם אנחנו קוראים את הסיפור הזה עם הבלש, ועם מה שאומר לנו הבלש, עולות לנו המון שאלות מעניינות. למשל, אולי המכתב הזה בעצם הוא מכתב שמי שגנב אותו מלכתחילה הוא הבלש עצמו. אפשר לגמרי לקרוא את הסיפור ככה. זה רשום מאוד. אבל זה בדיוק ככה. הסיפור נפתח הרי כשמפקח המשטרה מגיע אל דופן הביתה, כדי להציג לו את הסיפור. להציג לו איך המכתב הזה נגנב ואיך הוא רוצה שיחזירו אותו. אחד הדברים המעניינים בסיפור, כשקוראים אותו בזהירות, זה שדופן יודע מה המפקח הולך להגיד לו עוד לפני שהוא אומר לו. עוד לפני שהמפקח שמפק... אומר לו, תשמע, אני רוצה לספר לך איזה סיפור, תעלומה שאנחנו לא מצליחים לפתור, ודופן אומר, אולי אתם לא מצליחים לפתור כי התעלומה פשוטה מדי. המפקח אומר לו, מה? ואומר לו, אולי אתם לא מצליחים לפתור כי זה מול העיניים שלכם.
0: איך אומר השיר, ופשוטים הדברים מוטב במליגוע? כן. רגע, אז הוויכוח על הפשוט והגלוי והעמוק והנסתר עומד ביסוד של ויכוח קשוח בין לקאן לבין דרידה, נכון? נכון. הם רבים על זה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 100 שנים אחרי שהמכתב הגנוב כבר פורסם. מה okay. הוויכוח בין שני הגדולי הדור האלה?
1: תראה, לב הוויכוח, okay. וזה, וזה נוגע בדיוק בדבר הזה של הגלוי והסמוי, לכאן, באמת, כמו שאתה אומר, 100 שנה אחרי שהסיפור נכתב, הוא קורא את הסיפור, עושה מין קריאה, סמינר שלם על הסיפור, וטוען שבבסיס הסיפור הזה, מה מוצא, כמו... כמו שאנחנו נמצא אוצר קבור באדמה, זה את התיאור הנכון של הפסיכואנליזה. הוא בעצם אומר, אחד, הדברי, אחד הדברים שפרויד טעה בו, זה שהוא חשב שאנחנו יכולים להגיע אל הלא מודע. הלא מודע זה דבר שאנחנו יכולים לפענח אותו. הלא מודע הוא דבר קריא. ובעצם אני טוען, אלא כאן, שהלא מודע הוא בלתי קריא. אי אפשר לקרוא אותו. אנחנו יכולים רק לראות שהוא קיים, או להיווכח בקיומו בכל מיני אופנים, אבל אנחנו לא יכולים לקרוא אותו, אותו ממש. עצמו. אותו עצמו. והמכתב הגנוב, הוא מראה, אומר בדיוק את זה. הרי המכתב הזה, אנחנו כולנו רוצים להחזיק בו, כולנו רוצים שהוא יהיה ברשותו, ברשותנו, כל מי שהוא נמצא ברשותו מקבל איזה כוח. מצד שני, אף אחד מאיתנו לא יודע מה כתוב בו. ולמרות זאת, המכתב הזה נחוץ לנו. ובמובן הזה הוא באמת מין, מרא, כאילו מראה איך בתוך, ה, בתוך הסיפור הזה יש אוצר שהוא הפסיכואנליזה עצמה. הוא לו
0: דרידה ממול.
1: אומר לו דרידה ממול, תראה בעצם איך ברגע שבו אתה טוען שמצאת את הפסיכואנליזה בתוך הסיפור של אדגר אלן פה, אתה מוצא את מה שכבר מצאת לפני כן. אתה... אתה משליך את מה שרצית למצוא. אתה סימנת אתה... בדיוק. אתה, אתה, אתה מצאת את הפסיכואנליזה, שאתה כבר ידעת איך היא נראית, בתוך הסיפור של פה, כשבעצם ברגע שבו קראת כך את הסיפור, מה שנעלם זה הסיפור עצמו.
0: הוא אומר לו ככה, האמת לא תמיד נמצאת בעומק הבאר. למעשה, באשר לידיעה החשובה ביותר, אני מאמין כי היא נמצאת תמיד על פני השטח. העומק שוכן בבקעות שבהן אנחנו מחפשים אותה. ולא על ראשי הערים, שהם המקום שבו היא אכן נמצאת. בדיוק. כלומר, הם רבים בעצם
1: איפה לחפש. בדיוק. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אברום, אני מקווה שתקבל שת, <אח> את האפשרות שלפחות לקרוא את זה ככה, ולא תכעס עליי. הדברים האלה שאוגוס דופן אומר, הוא אומר למספר של הסיפור. כן. הוא מספר לו איך הוא מצא את המכתב. כן. <אח> מספר הסיפור, מה שאנחנו יודעים, וכבר אמרנו את זה קודם, הוא מעריץ אותו, הוא תמים, הוא עיוור לגמרי, mm-hmm. ואין לנו שום דרך לוודא שמה שהוא אומר אכן נכון. זה שדופן אומר שהוא מצא את המכתב, באיזה ב- מחזיק מכתבים בלב הסלון של השר ד', הוא אומר את זה.
0: אבל אתה אומר, אומר דרור, הוא כתב
1: אותו בכלל. הוא כתב אותו והוא היה אצלו. <אז> הרי מה שקורה בסיפור זה איך אוגוס נותן את המכתב למפקח. אחרי הביקור הראשון של המפקח, שבו הוא מספר על התעלומה, חודש אחרי הוא שב אליהם הביתה. <אז> הוא אומר, אל... <אז> ו... והוא לא מדבר על המכתב, <אז> הוא מדבר על דברים אחרים. ואז המספר אומר לו, תגיד, מה עם המכתב הזה שסיפרת לנו עליו לפני חודש? מה קורה איתו? והמפקח אומר, באמת, עוד לא מצאנו אותו. ואז דופן אומר, אה, לא מצאתם אותו, כי הוא אצלי במגירה. והמספר מסתכל, לא היה לו מושג שזה אצלו במגירה, ואומר, מה? ודופן אומר, אה, כן, כן, תכתוב לי עכשיו צ'ק על 50,000 פרנק ותקבל את המכתב. המפקח ההמום רושם לו את הצ'ק, לוקח את המכתב ויוצא. ואז הסיפור על היכן היה המכתב, והיכן הוא לכאורה נמצא, וכל הפילוסופיה הזאת של ה... אתה יודע, איפה נמצאת האמת, המסתר. הוא מספר את זה למספר, שכמובן אין לנו שום דרך לוודא אם זה שלי. נכון או לא, בדיוק. ואין לנו שום סיבה להאמין לדופן, ואפילו יש לנו סיבות לחשוד בדופן, כי אחד הדברים שאנחנו מגלים בתוך הסיפור, זה שהשר, אותו שר שגנב את המכתב, לא אומרים לנו את שם המשפחה שלו, אבל אומרים לנו את האות הראשונה, זה השר ד'. ותוך כדי הסיפור אנחנו מגלים שדופן והוא מכירים אחד את השני היטב, מה שאף פעם לא נאמר לנו במפורש, אף פעם לא מצהירים שהם מכירים זה את זה. אבל כשדופן מספר איך הוא מצא אותו, הוא אומר, הלכתי אל השר ד' הביתה, הוא קיבל אותי בזרועות פתוחות, התיישבתי אצלו, שתיתי קפה, ואז התחלתי להסתכל על הסלון. עכשיו, אתה יודע, רובנו, אני יודע שזה לא המקרה שלך, רובנו לא יכולים להיכנס לבית של השר ד' או כל שר אחר ולהתארח לקפה. אבל דופן יכול, ואחת ההשערות שעולות מתוך הסיפור זה שהשר ד' הוא בעצם אחיו של דופן. ד' ד'. בדיוק. כן. הרי בתוך הסיפור מזכירים, שם איזה רגע שהם מדברים, שהמספר אומר, תגיד, השר ד' שמעתי שיש לו איזה אח. נכון, ודופן אומר, כן, שניהם משוררים ומתמטיקאים.
0: האח הניסטר. בדיוק. כן.
1: ו- 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 ויותר מזה, אתה איזה מבין, איזה יופי. ואז אתה אומר, רגע, אז, אז זאת הסיבה בעצם, אז אולי הם עובדים בכלל ביחד?
0: אז חזרנו למכתב הגנוב, שנותן פרשנות מגניבה. <laughs> תודה. שאלה אחרונה בהקשר הזה. הדברים נכתבים... בעיצומה של הרציונליות. כן. הכל מה-19, הכל מדעי, הכל חשבונות, המטר הוא מדויק, כן. הקילומטר הוא, כן. הקילו,
1: קילו, כן.
0: הכל עובד, הכל כן. מכני
1: כמעט, כן. הכל אני, פורמולות. תראה, אני חושב שאדגר פה מזהיר אותנו. שנייה, כן. שנייה. כן. אני, אני, כן. אני דיברנו על זה
0: קודם, כן. שהוא רואה מראש... כמו שהוא רואה שיצליחו לצלם את הירח. כן. באיזשהו, כשהוא רואה איזה סוג טכנולוגיה מסוימת כן. של צילום. ואני אומר היום, אם היום אדגר אלן, פה צריך לכתוב מכתב, בעידן של אי ודאות, שאין אמת אחת כי כל אמת יש לה אמת אלטרנטיבית. כן. ויש פייק אמת, איך עכשיו נכתב בעצם בלש? כלומר, בבלש יש הנחה שיש פתרון לסוגיה. אבל אנחנו חיים בעולם שבו כל פתרון הוא בעצם הזמנה
1: לאי-פתרון. אני, אני חושב שהבלש צריך להיכתב בדיוק לאור התובנה הזאת, כי אם יש משהו שמעורר אצלי התנגדות בח- אצל חלק מהבלשים, למשל פוארו, הזכרתי את זה, זאת הטענה שלהם שיש להם סמכות על האמת. כן. ואני חושב שאם... שזה המ- הרציונליזם. בדיוק. ואם יש משהו שהמכתב הגנוב מזהיר אותנו מפניו, זה הוא אומר לנו, היזהרו מפני אנשים שאומרים לכם שיש להם את הסמכות על האמת. כי זה שאומר לכם, אני יודע את האמת, לא בטוח שהוא אומר לכם את כולה. ואני חושב שבמובן הזה, אדגר אלן פה, שוב, זה, זה מצחיק לומר, אבל הוא אדם שהמציא את הבלש, ובהרבה מובנים הבלש שלו הוא הכי אקטואלי שיש, והוא הכי רלוונטי שיש, והוא הכי פוסט-מודרני. כי הוא בלש... ששואל שאלות לגבי אותם אנשים שאומרים שיש להם סמכות על האמת. ואני חושב שהבלש היום כמעט תמיד מודע לשאלות האלה ומנסה להתמודד איתן. כשאתה
0: תיאלץ להחזיר לנו את אברהם אברהם. כן. אוקיי. הוא יחזור, נכון? הוא יחזור. עברו <אף> 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 <הוא> מרגע. <אף> הוא... <אף> הוא יהיה בלש יותר ספקן, הדוחות שלו יהיו פחות מסקניים.
1: תראה, הוא מלכתחילה בלש, כשאני חלמתי אותו עוד לפני הספר הראשון, הד... הדבר הכמעט ראשון שידעתי לגביו זה שבספר הראשון הוא יטעה. רציתי בלש טועה. ו... והוא אכן טעה, או טעה לפחות באופן חלקי, ו... ועד היום, כל הפעמים שכתבתי אותו, הוא בלש שידע רק חלק מהאמת. הוא לא ידע תמיד את כולה. ו... אני כן מקווה שהוא ידע יותר ויותר ממנה. Uh, יש לי כן תקווה כזאת שהוא ילך וישתפר וילך להתק... ו... ויתקרב uh, אל איזו אמת קולית יותר, אבל אני מניח שלכל האמת הוא אף פעם לא יגיע.
0: הדרך שבה חלק מהאנשים, לפעמים זאת בת יגור בחוג לספרות, או כאילו פוארו, הרבה פעמים שמכנסים את כולם באיזשהו מקום ולוקחים... כן. קצת מזה וקצת מזה, וקצ... כלומר, מעמתים את כל הגיבורים בבת אחת, ואז משברי הסיפור, הנרטיבים של כל הגיבורים, יוצאת האמת השלמה. כן. אבל
1: אמרנו, תמיד נשאר לבד <ס> בסוף <ס> הסיפור, <ס> הולך לבד בחולון. נשאר לבד, וגם נשאר עם הדבר הזה שלי חשוב להשאיר בסוף, בסוף חקירה בלשית כזאת, הוא נשאר עם איזה שארית. שארית של אי ידיעה. הוא לא... לא רק הוא, כלומר, הוא ואני ואנחנו... נשארים, אנחנו הקוראים נשארים עם איזה דבר שאנחנו לא יודעים עד הסוף, אם זה לגבי המניעים של מי שעשה את מה שעשה, אם זה לגבי הנסיבות. כי אני מאמין ששיירית של אי דיעה תמיד נשארת. אני חושב שכך צריך להיגמר סיפור בלשי. אני חושב שסיפור בלשי שנגמר כשהוא סוגר לנו את כל הקצוות, כשהוא יודע הכל... כן, זה, 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 זה באמת איזה דימוי כוזב של האמת.
0: תשמע, יש משהו לא הגון ברגע שהגענו אליו, כי אני מצד עצמי רוצה עכשיו לדבר איתך עוד חמש שעות. <אז> אבל uh, אנחנו נעצור את זה כאן, ואני אבקש ממך בקשה לשוב ולהיפגש, <אז> כי, <אז> כי אתה מעניין אותי שלוש פעמים. פעם אחת כי אתה כותב, ופעם שנייה כי אתה מלמד, ופעם שלישית כי אפשר לעשות חברותה על טקסטים שמעסיקים אותי. אני, אני חושב, לצערי, שהעולם הפשע ועולם הבלשות יותר מנחה את חיינו הציבוריים והפוליטיים ממה שחיינו הציבוריים והפוליטיים מנחים את עולם השיטור והבלשות שלנו. והאינטראקציה הזאת, לא בהקשר הישראלי הקונקרטי, yeah. מצריכה עוד פענוחים. אני אשמח להצטרף אני... אליך לצוות. אני... וואו. תודה, דרור. תודה זה היה נפלא. רבה, רבה. תודה. תודה.